0: To mám ten mikrofon, môže byť. Takže srdečne vás zdravím z toho dôvodu, že dnes som prišiel, no nie som aj prekvapenie, prišiel som s mojou rodinou. Ak ste si všimli, ja som stále rovnaký, ale moji chlapci sú iní, sú väčší. No, no. Takže podľa deťok zistíme, že, že na život sa uberá nejakým smerom. Ja som si dnes myslel, že, že bude, budete mať tú sobotu, že budete v prírode, že máte tú sobotu, že chodíte do prírody každý čtvrtú sobotu od mája do septembra, ale ten systém ste ešte nezaviedli. Potom som si myslel, že budete mať tú sobotu, že máte celú sobotu skúseností, rozprávate, ale tiež teraz tú sobotu nemáte, že celé do dopoľudnia skúsenosti. Potom som si myslel, že budete mať tú sobotu, keď sa spieva veľa, hrá a je nejaký, nejaký bohatý program, hudobnoslovný, piesne, ale tu tiež dnes nemáte. Ale v dnes mládežnická pobožnosť, tak sú tam mladí ľudia. A takže dnes máte to kázanie, že máte vlastne klasické kázanie, takže musíte počúvať kázanie a, ale cítim sa veľmi dobre teraz, lebo tu vidím veľa mladých ľudí, tak si pripadám ako v škole. A výhoda je to, že poslucháči v tomto zbore, žiaci v tomto zbore nevyrušujú, že dávajú pozor, tak tu, tu sa potom lepšie môže niečo sdielať, povedať. Boli Takže... Uh, Taktiež chcem ešte pripomenúť, že je ročné obdobie a keď som sem cestoval, tak som si všimol, že pšenica bude bohatá úroda, jačmenie je pekný. Tohto roku aj jahody sú v Malachove, veľa máme. A, a niečo zase není, že orechy nebudú. A zdá sa, ako by sa to cyklicky opakovalo, tie ročné obdobia. A zdalo by sa, že to je to, tie listé a približne každých 7 rokov sa to, že je lepšia jar, horšia jar... A proste ako keby také cyklické to bolo. Ale čo sa týka nášho života, není to cyklické. Náš život je lineárny, to znamená, uberá sa nejakým smerom, sme na ceste a každý niekde ideme. Väčšina z vás má za sebou už detstvo. Tam, aha, vidím vzadu, je tam, ten ešte teraz, sa narodil nedávno. Koľko má ten vzadu? rok a pol, takže on prežíva teraz detstvo, vy ho za sebou už máte, niektorí máte za sebou už mladosť, dospievanie, niektorí už máte, ste sa oženili, niektorí ste slobodní, niektorí ste sa už aj rozviedli, niektorí už ste na dôchodku a niektorí ste už aj vo vysokom veku a proste uberá sa na život a my na, to, na tento ceste ideme. No a dnešné také kázanie, alebo zamyslenie nad Boží slovom by som nazval, čo sa s nami deje, keď milujeme Ježiša. Deje sa toho veľa, či málo, že milujete Ježiša? Keď, ste na tej, keď sme počas toho života a kresťania, ktorí milujú Ježiša, deje sa toho veľa, či málo a niekto by povedal, no záleží, aký máme vzťah k Ježišovi. A ja si spomínam, keď som chodil do takej skupinky, tak jeden brat hovorí, jeden brat hovorí že aký vzťah, čo tu vzťah spomínate, treba poslúchať a nemať vzťah s Ježišom. Treba poslúchať Ježiša a nemať vzťah s Ježišom. A o vzťahu sa nikde v Biblii nehovorí. V Biblii sa nehovorí o vzťahu Tam sa hovorí len o poslušnosti. No ale keď čítate Bibliu a čo ste v úvode sme čítal, sa čítalo, tak vidíme, že Biblia o tomto hovorí, že čo sa s nami deje, keď milujeme Ježiša. A Ježiš to spomenul spomenul niekoľko hodín predtým, keď ho mali ukrižovať, alebo keď ho mali zajať. Bolo to štvrtok večer. Boli to v tej hornej dvorany, akurát im umýl nohy. Ježiš uh, im hovoril, čo ho čaká, čo sa bude diať. Judáš, uh, keď toto, je, toto, čo budeme teraz uvažovať, Judáš už tam nebol, Judáš už odišiel. Uh, bol sklamaný z toho, že král, Mesiaš umýva nohy učeníkom. Bol z toho sklamaný, že čo to je za kráľa, tak to sa ponížiť a myslel, že Ježiš ustanoví to kráľovstvo nad, nad Rímom a ešte stále dúfal, že to spraví. A, takže dnes poviem také štyri oblasti, alebo v podstate dve a dve oblasti. Ako, sa, ako poznáte, že milujete Ježiša? Že čo sa deje, keď milujete Ježiša? A tá prvú čas, prečítam, ale takto ešte, hej, prečítam prvú čas, aby ste vedeli, o čo sa jedná. A tam sa píše toto. Takže bolo to štvrtok večer, uh, bolo to po večeri, a o pár minút na to sa vybrali do kencemanskej záhrady učeníci. Takže toto adresoval učeníkom. Uh, keď, poviete, keď poviete ateistom, že, keď poviete ateistom, čo sa s vami deje, keď milujete Ježiša, tak ako ateistí reagujú? Oni povedia, aký Ježiš? My nepoznáme Ježiša. Alebo povedia, no Ježiš je významná osobnosť, bol to významný prorok, alebo významná osobnosť, alebo v dejiní, ale nám to nič nehovorí. Preto tento text je adresovaný ľuďom, ktorí tvrdia, že sú učeníci, alebo že sú nasledovníci pána Ježiša. A tam prečítam toto. Ak ma milujete, ostriháte moje prikázanie. A ja požiadam moca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viacej Neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania ich, to je ten, kto ma miluje a ten, kto ma miluje, bude milovaný od mojho otca a ja ho budem milovať. A zjavím mu seba. Na tomu povedal Judáš, nie ten Pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? A Ježiš odpovedal riekomu. Keď ma niekto miluje, ten bude ostriehať moje slovo a môj otec, bude, bude, môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Tu sa stále opakuje tá myšlienka, ak milujete, robíte to a to. Alebo ak milujete, prežívate to a to. A Aby sme tomu lepšie rozumeli, tak ja sa teraz obrátim, aj so žiakmi to niekedy hovorím, takže keď chlapec hľada dievča, ano, keď, sa chcem, keď sa chcem, mladí ľudia keď uvažujú, že, sa, že si nájdú nejaké dievča a keď ho hľadajú, tak ho hľadajú, hľadajú a keď ho už nájdu, nájdu, väčšinou hľadajú tú, ktorá je pekná, väčšinou chlapci majú k tomu sklon. Uh, uh, väčšinou na to sa len pozerajú. A, a keď už nájdu, nájdu a už začnú hľadať spôsoby, ako sa zoznámiť s, s tým dievčaťom, tak uh, otázka je že, je, že kedy je ten chlapec úspešný, keď bude úspešný, že, že sa to podarí, že, že to dievča bude súhlasiť, aby sa s ním kamarátilo alebo aby pokračovali vo vážnom vzťahu. No a ja chlapcom vždy, vždycky väčšinou poviem, chlapci, vy hľadáte, vy síce hľadáte dievčatá alebo hľadáte dievča, ale ak si vás to dievča nevybere, nemáte šancu. No, no. ak sa dievča nerozhodne, ak e, pre vás, tak nemáte šancu a... Ten príklad uvádzam, pretože že tu sa hovorí, že ak ma milujete, ostriháte moje prikázania. Ja by som to inak aj povedal, že, že niektorí si myslia, kresťania, že keď budú zachovávať prikázania, tak budú za to spasení. Ale viete, že to tak není. To je zákonický spôsob alebo pohanský spôsob takto veriť. Takže... My zachovávame prikázanie preto, že sme uspasení. A zachovávame preto, že milujeme pána Ježiša. Ale toto je niekedy abstraktné, také vzdialené, že čo to znamená, že, že milujeme Ježiša. To znamená, ja chcem povedať, že keď milujete Ježiša, je to dôsledok, je to dôsledok, je výsledok toho, že pán Ježiš vás miluje. To znamená, tá motivácia je, my preto milujeme Ježiša, že on nás skôr miloval. Píše sa to aj v 4. 1. jánovej, ten istý autor to píše. A tam sa píše, toto poznáte ten verš, 1. jánova, 4. kapitola, a tam, je, tam sa píše... 19. verš. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Takže ak ste sa rozhodli zachovávať Božie prikázania, a niekedy my adventisti to aplikujeme na sobotu iba, a niektorí to aplikujeme aj na desatoro, že zachovávame prikázania, ale páne, že hovorí o viacerých iných prikázaniach, Napríklad hovoril, že keď Rimania, vtedy rímska vláda vládla a keď rímsky vojak alebo nejaký rímsky významný človek požiadal ľudí, aby mu pomohli s batožinou alebo s cestovaním jednu mílu, tak Ježiš hovorí, nechoďte jednu mílu s nimi, ale choďte s nimi dve míly. To je Ježišové prikázanie, to je jeho príkaz. Alebo Ježiš hovorí napríklad v 15. kapitole, v 13. kapitole napríklad hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval. Aby ste aj vy tak milovali sa navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Takže Ježiš hovorí prikázanie, že máme milovať bratov a sestry. A Ježiš ide tak ďaleko ešte, že máme milovať aj ľudí, ktorí sú tzv. nepriatelia. Takže ak máte nejakých nepriateľov, a vy asi nemáte žiadnych nepriateľov, ale ak by sa našli nejakí nepriatelia, takže ich máte milovať. Máte mať k ním do, dobrý vzťah. Takže uh, Ježiš nás hľadal, moja skúsenosť je taká. Ježiš ma hľadal, staral sa o mňa, ochraňoval ma. Mal som pár veľmi nebezpečné situácie, zachránil ma. Uvedomil si, že ma veľmi miluje. Potom si, Ježiš mi ponúkol spasenie, mám radosť zo spasenia, som šťastný. A sú to veci, ktoré nás presahujú a, a spôsobuje to, aj to, že som si zamiloval Ježiša a to mi pomáha, že dokážem milovať aj ľudí. To znamená, ako by som to povedal, že Ježiš je, je dokonalý, je dokonalý a tá jeho dokonalosť spočíva v tom, že ma priťahuje a som do ňoho zamilovaný a to spôsobuje, že ho chcem ako poslúchať alebo zachovávať to, čo povedal. Ale za mnou sa vrátim k tomu, k mladým ľuďom. Alebo k t- uh, každý, každý ste vychov- boli vychovávaní v rodine. A buď ste, videli, buď, buď ste videli šťastné manželstvo, alebo máte šťastné manželstvo, že ste videli. A ak nerozumiete, čo to znamená milovať Ježiša, tak si predstavte svojich rodičov, ktorí sa mali radi, alebo si predstavte svoje manželstvo, že sa máte radi. A čím sa vlastne vyznačuje, že sa máte radi a že si rozumiete. No a ja to ešte tak jednoducho poviem. Keď sa tu hovorí, ak ma milujete, Ježiš nehovorí, ak ste zamilovaní. On ho nehovorí o zamilovanosti, ale on hovorí o láske agápe, ktorá miluje bezpodmienečne a Ježiš nás takouto láskou miluje. Miluje nás taký, aký sme, i keď sme i dokonalí. Dokonca v tejto chvíli, v tento večer, Peter ešte bol pred situáciou, keď ešte sa hambil za Ježiša. O, o pár hodín sa hambil za Ježiša, keď zajeli Ježiša. Ale... Uh, Ježiš ho miloval a Peter miloval Ježiša, ale ešte nevedel, že ho až tak nemiluje. Zistilo sa, že ešte v určitých situáciách sa hambí za Ježiša Peter v tejto, v tejto chvíli. A, takže keď chlapec miluje dievča, tak sa väčšinou stáva to, stáva sa to, že dievča dá ten súhlas tomu chlapcovi, že chce sa s ním kamarátiť a chce dokonca vstúpiť aj do máželstva s ním, za to, že ho má rád. Hej. Není to kvôli tomu, že je šikovný, není to kvôli tomu, že je bohatý, Hej. ale za to, že ho má rád, že má o ňu zájem a že ho berú taká, ako je. Ale väčšinou je to zamilovanosť. Niektorí odborníci a títo povedia psychológovia, zamilovanosť je dobrá vec, je užitočná vec, lebo keby ľudia neboli zamilovaní, tak sa nedajú tí mladí ľudia ani dokopy. No, no. Ale tá zamilovanosť je slepá, naivná a tak sa tí ľudia dajú dokopy a sú spolu. Uh, niekedy tam môžu byť aj iné, iné motívy, ale tá zamilovanosť je najlepšia. No ale potom odborníci povedia, že zamilovanosť skončí do roka, do dva a potom by mala pristá láska. A v niektorých... Prichádza tá láska a niekde prichádza kríza a musia sa naučiť milovať jeden druhého, že aha, už zamilovaná skončila. Aha, už vidím aj chyby na tebe. Aha, ty máš aj chyby. aha. Áno, a, a vtedy musí nastúpiť tá láska agápe, že milujem toho druhého. No a v tomto nám Ježiš príkladom, že Ježiš je dokonalý, a on nás miluje taký, aký sme a stále to ukazuje, má pochopenie pre nás, keď sme unavení, má pochopenie dokonca pre nás, keď sa necítime dobre. Dokonca má pochopenie pre nás, keď sa stane, že klameme, tak nás z tak láskou upozorní. Dokonca, keď máme aj sklon hrešiť alebo niečo zlé urobiť, tak nás to tak pekne upozorní, ako to upozorňoval aj ľudí, keď chodil po zemi pán Ježiš. Proste Ježiš to robí tým správnym spôsobom. Takže zachovávate z lásky pricházania? Prišli ste dobrovoľne dnes do zboru? Dobrovoľne, že je sobota? Či z donútenia? Dobrovoľne, väčšina dúfajme, že dobrovoľne. A tí, čo v nedelu prídu, dúfajme, že v nedelu tiež prišli dobrovoľne z lásky. Uh, sa, jebo, ja mám, ne, uh, napríklad ja, si, ja mám... Čo mám spolu zam, zamestnancov, kolegyne, kole, kolegov, tak niektorí sú, si ich veľmi vážim, že oni zachovávajú tie prikázania. Zachovávajú, nekradnú, neklamú. A sú pre mňa vzorom. A, ale Ježiša, ne, Ježiša, vedia o Ježišovi, ale Ježiša nemilujú, ani, ani neuvažujú o tom, že by ho mali milovať, ale tie prískazanie zachovávajú. A ja sa pýtam, že prečo tie príkázanie zachovávajú, keď Ježiša nemilujú. Lebo Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje príkázania. A sú ľudia, ktorí zachovávajú Desatoro a nemilujú Ježiša. Neviem, či takých poznáte, ale ja takých poznám. Áno. Možno určite zachovávajú tých posledných 5 prikázaní. Posledných 5. A tých prvých, prvých, prvé 4 dobre hovorím, prvých, šie, pie, štvrt, prvé tri, prv, áno, prvé štyri, posledních 6, dobre. Takže posledných 6 zachovávajú a prvé štyri, Nemusia zachovávať, lebo sa netýkajú Boha. Lebo prvé štyri prikázanie, aký máme náš vzťah z Bohu. Ale ateísta, keď neverí v Boha, tak zachováva len tie šest, tie, dobre hovorím, ano šes, ktoré sa týkajú vzťahu k ľuďom. Takže nezávidia ľuďom, nepodvádzajú ich, nehovárajú týchto. Proste držia sa to, že pokladajú to za správne. A, ale kresťan má väčšiu motiváciu. Kresťan to robí preto, že pozná Ježiša, miluje Ježiša. A tu je ešte zasúbené toto druhé, že keď milujete Ježiša, tak ako keby ste dávali vstúpovať Duchu Svetému. Tu čítame, že ten 14. verš hovorí, 24. verš, 21. No, čo sme čítali, tak tam sa píše. A toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže na- prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva vo vás, u vás a bude u vás. A urobí si u vás príbytok. To znamená, ak milujeme Ježiša, tak duch svätý prichádza k nám a napomína nás, vedie nás, oslovuje nás, sprevádza nás. Či mu to dovolíme tých 24 hodín denne. či mu to dovolíme aj v týždni, to ja neviem, ale uh, Duch Svetý stále chce byť prítomný a z toho dôvodu, aby, aby tá naša láska k Bohu zostávala, aby bola v nás a aby sa to prejavoval. Takže Duch svätý je zaslúbený tým, ktorí milujú Ježiša. A ideme k tej druhej časti. Takže ja by som to ešte zopakoval. Takže tí, tí čo milujú Ježiša, zachovávajú Božie prikázania. A znovu zdorazňujem nielen sobotu, nie len desatorol, ale aj ďalšie prikázania, ktoré Ježiš povedal. A je zasúbené, že Duch Svetý nás bude sprevádzať a bude nás potešovať. Roháček priamo hovorí, že dávam tešiť tela. Grécky text to jasne hovorí, že Duch svätý úloha je nás potešovať a sprevádzať. No a čo sa potom ďalej deje, to píše Ježiš ďalej, keď milujeme Ježiša. A tam to prečítam už do konca. A tam budem čítať od 24. verša. Kto ma nemiluje, ten neostriha mojich slov. A slovo, ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal odcovo. Toto som vám hovoril, kým som ešte bol u vás, ale tešite Duch svätý ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie nám všetko, čo som vám povedal. A teraz je to, čo hovorí Ježiš ďalej. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam, nech sa neláka vaše srdce, ani sa nestrachuje. Takže Ježiš tu hovorí, že keď milujeme Ježiša, dostávame pokoj. Ten pokoj není založený na tom, že máte upratanú izbu. Ten pokoj není založený na tom, že sa vám v ten deň darilo, že ste boli úspešní. Ale ten pokoj je daný tým, že prebýva vo vás duch svetý. A ten, svet, ten pokoj není založený na voľkájších okolnostiach, že, že sú priazni vo okolnosti. Proste ten pokoj nás prevádza aj vtedy napríklad, keď si zlomíme nohu na lyžovačke. Je to síce bolestivé, ale prežívame taký vnútorný pokoj a možno si povieme, no mal som sa aj zlyžovať, povedal to Duch Svety, že sa mám zlyžovať, ale som sa o to modlil, mal som ísť. No ale prečo som vlastne spadol v tej, na tom na tém zlom úseku? No a som rýchlejšie, ako som mal, aha, tak je to fyzikálny zákon, preto som si to zlomil, že som išiel rýchlejšie, ako som mal a je to prirodzený dôsledok. A nerešpektoval som tú rýchlosť, fyzikálne zákony a dostvoril fyzikálne zákony a môžeme si takéto odpovede dávať. Ale máme pokoj, no a uh, prídeme do tej nemocnici na tú pohotovosť, ošetria nás a... A ten doktor sa čuduje, vy ste aký pokojný, kľudný, nestiažujete sa, že, že teraz nebudete môcť ísť do roboty, nestiažujete sa, že také veci sa vám stali. A možno sa vás doktor spýta, čo, 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 prečo ste taký kľudný, prečo ste taký pokojný? No a vy môžete povedať, no, že práve... Niekedy môžete práve sa zdieľať o svoju vieru v danej situácii. Že tento pokoj nedáva svet, nedávajú voľkajšie okolnosti, ale Pán Boh ho dáva. A ďalej hovorí ešte poslednú vec, ktorú dáva, čo sa deje s nami, keď keď milujeme Ježiša, tam sa píše 28. verš. Počuli ste, že som vám ja povedal, idem a zase prídem k vám, keby ste ma milovali, radovali by ste sa že som povedal, idem k ocovi, lebo otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, prv, ako sa stane, aby ste, keď sa to stane, uverili. Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta a nemá nám ničoho. Ale, ale aby svet poznal, že milujem oca a že ako mi prikázal otec, tak čením staňme vstaňme a poďme o tialto. Takže za pár hodín Ježiš mal byť zajatý, za pár hodín mal prísť Judáš, mal poboskať pána Ježiša, aby ho ľahšie rozoznali, že to je Ježiš v tej tme a za pár hodín sa budú diať dramatické veci a Ježiš hovorí, keby ste ma milovali, keby ste ma milovali, radovali by ste sa. Ale oni boli v situácii, nebol dôvod sa veľmi radovať, lebo on hovoril, že sa budú deť také veci. A oni ešte stále dúfali, a on to porazí tých Rimanov, a bude Mesiáš vládnuť. Stále ešte v srdci dúfali, že nejaký zázrak sa dať, stane. A keď vieme, že keď prišli tí vojaci, rímsky vojaci, s, tými, s niektorými náboženskými vocami, prišli tam, tak Peter sa bránil, vieme, že vytiahol ten meč, osekol to ucho tomu strážnikovi, Ježiš zdvihol to ucho, spravil zázrak, vyliečil toho vojaka a povedal, žiadne násilie tu nebude, tu je nebeské kráľovstvo, sa nepoužíva násilie, používa sa láska, sloboda, ľudia sa musia slobodne rozhodnúť násilím pre niečo. A Preto sa až tak neradovali, preto Ježiš hovoril, keby ste vedeli, Radovali, ste sa. Radovali by ste sa. Ale my už máme výhodu. Stalo sa to v roku 31 po Kristovi, nášho letopočtu. Teraz je rok 2023. My už vieme, čo sa odtedy stalo. Že Ježiš bol skriesený, že uh, uh, išiel do neba, že čo skoro príde. A my to už vieme a je dôvod sa radovať sa z toho tešiť. A dokonca už poznáme aj dejiny, čo sa dialo v dejinách. Takže je veľký dôvod byť radosný a radovať sa. Ale niekedy sa mi zdá, že niektorí kresťania sú smutní. Že, že ja, ja sa pýtam, že buď málo miluje Ježiša, alebo ešte málo poznajú Ježiša, alebo tie problémy, čo sú okolo nás, tak sa dáme veľmi silno ovplyvniť, ktoré sú okolo nás. Takže majú na nás veľký vplyv. No a keď sa zase vrátim k tým mladým ľuďom, takže, takže mladý človek sa zamiluje do toho dievčaťa, áno. Dievča povie, dobre, keď ma máš tak rád, ideme, ideme spolu do toho... Uh, uh, ten motív je to, že sa majú radi. Uh, vidia už aj svoje chyby. Vidia aj svoje chyby. Ale, povie, ale ideme do toho, lebo mám ťa rada. Vidím, že, že môžeme vytvoriť krásne manželstvo, alebo krásnu rodinu, alebo krásne partnerstvo. Uh, a máme sa radi. A ja by som to ešte aj takto povedal, takže Keď sú už manželia spolu, tak podľa čoho poznáte, že sa manželia majú radi? No, aplikáciu dáme. Že máte radi pána Ježiša, poznáte podľa toho, že zachovávate jeho prikázania, ste vedení jeho duchom, máte pokoj v srdci a radujete sa zo života. A podľa čoho viete, že milujete svojho partnera? Veľmi správne. Takže, takže manžel, manžel zachováva prikázanie manželkyne a manžel zachováva prikázanie manželkyne a manželka zachováva prikázanie mužove. Je to oboj strane. Manžel a manžel nie sú dokonalí, Ježiš je dokonalý, my nie sme dokonali, tam je to iné, ale medzi manželmi, medzi mladými ľuďmi, sa, takže ak sa majú rady, tak si zachovávajú navzájom tie prikázania alebo sa poslúchajú, ako sa píše. Takže, a niekedy to aj tak povede, niekto aj povie. Nie, nie, ja mám tak niekedy takú skúsenosť, že niekedy aj povie. Keby si ma mal rád, urobil by si to, nie, spravil by si to, opravil by si to. Nie? Niekedy sa aj tak používa taký systém. Áno? A muži aký systém používajú? Keby si si ma mala rada, tak by si to a to spravila, nie? Alebo čo? Ale neviem, či sa to niekedy hodí povedať, ale je dôležité, či sme sa rozhodli milovať pána Ježiša za to, že ako nás on veľmi miloval a či my sme sa rozhodli milovať toho partnera, s ktorým žijeme. Môže sa stať, že prichádza kríza, Môže sa stať, že prichádzajú ťažkosti, ale musíme si uvedomiť, že, že, že či sme rozhodnutí nasledovať pána Ježiša, či sme rozhodnutí nasledovať alebo zostať v tej rodine, že neodídeme od rodiny. Takže sme v závere. Takže ja by som sa ešte takto spýtal. Takže. Uh, keď ste v práci, alebo keď ste doma. Keď ste doma. Keď ste v práci, alebo na záhrade. Uh, a keď premýšľate o živote. A keď premýšľate. A keď dostanete do situácii, že premýšľate aj o Ježišovi, Takže. Čo na Ježišovi najviac obdivujete? Ano. muži, chlapci obdivujú tú krásu, tú krásu tej ženy, ano. preto nechcú, aby sa zmenila, aby stále bola taká istá. Hej. A, a čo, obdivujeme čo obdivujeme na Ježišovi? Čo milujeme na tom Ježišovi konkrétne? Lebo t- je t- tam sa to, akože, uh, My ho nevidíme, my si ho môžeme predstaviť. Ak vidíte Ježiša z tých filmov, ktoré boli natočené veľa filmov, tak vidíte vlastne byzantského muža, ktorý má bradu, má pekné licné kosti a uh, niektorí mládenci, ktorí sa podobajú na, tak, na takýto typ tváre, tak ľudia aj povedia, ty vyzeráš ako Ježiš. Stretli ste sa už taký? Už som sa Áno, Lebo majú predstavu z tých filmov, a skoro vždy je, tá predstava je taká. Ale náš Ježiš predstavuje spôsob, ako jedná s ľuďmi. To mňa priťahuje. Spôsob, ako, ako zaobchádza s ľuďmi, ako sa rozpráva s ľuďmi, aký mal prístup ľuďom, ako miloval ľudí, ako riešil situácie. Toto ma na Ježišovia ako priťahuje. A niekedy žiaci mi povedia... Viaci mi povedia, no, že čo ja viem, začnú jesť na vyučovaní, vyložia si nohy na lavici. A teraz... E, teraz... Mám kričať? A začnem kričať, čo to má znamenať? Oni povedia, čo kričíte, prečo kričíte. Oni majú pravdu, čo, veď sa nič nedieje, čo? Nič sa nedieje. Proste... Musí, musíme prejaviť lepší spôsob vyučovania, musíme ich vedieť lepšie motivovať, nájsť si spôsob, ako sa pri, priblížiť k nim. A treba nájsť spôsob, ako si tie nohy zložia bez toho, aby ste kričali. A aby ukončili jedenie bez toho, aby ste kričali. A o tých mobiloch ani nehovorím. No, no. S tými mobilmi je to, to je nový trend, ktorý sa deje. Takže Peter v závere, Peter o pár hodín zradí Ježiša a potom Ježiš sa stretne znovu Petrom. A poznáte ten prí, prí, príbeh, ja to, to nejdem teraz o tom hovoriť, a Ježiš sa ho spýta, trikrát sa ho spýta, miluješ ma. A niekedy je taký výklad, že preto sa ho trikrát spýtal, že trikrát zradil, trikrát sa hambil za Ježiša, tak Ježiš sa ho trikrát spýtal. A Ježiš povedal. A Peter potom povedal, Páne Ježiš, ty vieš, ako to je so mnou. Ty vieš, aké sú moje motívy. Ty vieš, v ktorých oblastiach sa hambím za teba. V ktorých oblastiach som slabý. Ty poznáš moje silné stránky, slabé stránky. Ty vieš, ako ťa milujem. Ty vieš, čo mám ešte rád. Svoje iné veci, čo mám rád. Ty to, Páne Ježiš, vieš. Niekedy dávam tomu prednosť. Ty to, Páne Ježiš, vieš. A Ježiš hovorí, Dobre, Peter, a dávam mu prikázanie, staraj sa o veriacich, pomáhaj im, aby mohli byť zachráneni tí veriaci, ktorým, ktorým zvestuje živanielium. A toto, ja, toto si prajem, aby, aby sme si uvedomili, že milujeme Ježiša, nie preto, že sa ho bojíme, ale preto, že vidíme, aký je úžasný Nerobíme to zo strachu, z donútenia, nezachovávame prikázania, ale robíme to slobodne, z lásky. A čo sa týka ešte tej aplikácie, tí mladí ľudia, takže, takže ak sa milujete, tak si zachovávate si navzájom svoje prikázania. Radi trávite spolu čas, ak sa máte radi, trávite radi spolu čas. To znamená... Duch svätý prichádza k nám, on je rád v našej prítomnosti, takže ľudia, ktorí sa mladí ľudia sa majú radi, radi trávia spolu čas a sa z toho, majú z toho taký vnútorný pokoj a radujú sa z toho. Taktiež to, prichádza. Ale to preto, že sa majú radi. Že sa majú radi. Nedá sa to nejak prikázať. Takže je to také, niekedy je také spontánne, ale není to zamilovanosť, je to tá láska agápe. Je to tá, tá väčšia láska, že nás Ježiš miluje tak, aký sme a to nás mení k lepšiemu. To spôsobuje, že, že zachovávame tie Božie prikázania to spôsobuje, že sa dokážeme viac radovať a máme väčší pokoj. Tak si prajem, aby ste si to uvedomili, že, že kresťanstvo je hlavne o vzťahu, vzťah k Ježišovi a že milujeme Ježiša za to, že nás on skôr miloval, veľa veci preto robí, aby sme, robí všetko preto, aby ukázal túto tú lásku, otázku, že či vidíme tú Ježišovú lásku, či to vidíme, čo pre nás Ježiš robí, ako sa o nás stará a či odpovedáme na tú Božú lásku. A tak si prajem, aby sme prežívali na každý deň túto lásku k Ježišovi, ale aby sa to prejavilo aj k láske k ľuďom s ktorými sa stretávame. Amen. Chcem veľmi pekne poďakovať bratovi Tiborovi za jeho službu. Za každé slovo, ktoré zaznelo, za to, že sme si mohli na novom pripomenúť to nové prikázanie, ktoré Pane Žiž dáva, ale je to staro nové ale verím, že pre nás znovu motivujúce a že môžeme byť vďační za to oslovujúce Božie slovo, za dobrého Svetového Ducha, ktorému chceme vzdávať v živote chválu a vďaku. A tak to chceme urobiť aj v tej záverečnej piesni, ktorá hovorí o vzácnom priateľovi, pánovi Ježišovi, ktorý nás k tej láske motivuje. Takže 310. A o záverečšiu poprosím brata Tibora Kapustu. Milí pani Ježiši, ďakujeme Ti za našich rodičov, ktorí nám zjavovali lásku a dávali nám aj slobodu, aj učili nás, ako máme správne žiť. A ďakujeme Ti za túto lásku, že zjavovali aj tú Ježišovú lásku. Ale Ty vidíš, že nie všetci máme príležitosť, mali tu vidieť tú lásku v rodičoch, ale majú ju možnosť vidieť v Tebe, Pane Ježiši. Tak daj, aby sme videli tú Tvoju lásku, ktorú nám zjavuješ aby sme boli motivovaní, aby sme videli, aký si úžasný a aby toto nás v živote viedlo a sprevádzalo. Ďakujeme ti za Ducha Svetého, ktorý nás stále vedie, napomína a ďakujeme ti za tú radosť a za pokoj, ktorý nám dávaš, hlavne v situáciách, keď to najviac potrebujeme. Ďakujeme ti za toto všetko a dozdávame sa do tvojho vedenia. Amen.